0: para você ligado em todas as plataformas de áudio e no GE.globo. Estamos chegando com mais uma edição do CartolaCast, para falar de uma rodada recheada, cheia de grandes atuações, grandes desempenhos, pontuações altíssimas e pontuais decepções também. Nenhuma rodada que mal acabou e já dá boas-vindas para a rodada do final de semana que vem por aí. Então temos muito a conversar no podcast de hoje, e hoje, mais uma vez aqui, é, não teremos a presença do Cassius Leitão, que se recupera de, de leve enfermidade, está em casa, está bem, está se recuperando. Caçocla, um beijo para você, boa recuperação. Esperamos você em breve de volta aqui no nosso podcast, mas está sendo muito bem substituído, substituído à altura. É, Guilherme Fernandes, da equipe do Cartola, mais uma vez aqui comigo. Gui, hoje somos só nós dois aqui, mas a gente tem tanta coisa para conversar, cara. Seja muito bem-vindo.
1: Pô, primeiro, muito obrigado aí pela moral, né? Essa honra de você ter me colocado no mesmo patamar do que o nosso Boninho, né? O Boninho do, o cartola, do cartola. O do O Leitão. É, essa temporada ele tá bem bonzinho, né? Bonzinho pra caramba. É, mas, realmente, essa rodada 10 aí foi um espetáculo. A gente que fez o cartola cast da edição prévia dessa rodada tava querendo que a gente... Que nós, cartoleiros conseguíssemos uma boa recuperação, eu acho que a maioria de nós conseguiu, viu? porque os caras da rodada, diferente da rodada 9, os caras da rodada 10 entregaram boas pontuações, então a média dos cartoleiros subiu muito e é sempre bom. E já é hora de pegar aquele embalo, Bernardo. Aproveitou que foi bem nessa última rodada, já tem uma rodada logo agora no final de semana, então vamos meter marcha para cima e só subir nas pontuações.
0: Pois é, cara, essa foi uma rodada em que, assim, pelo menos na minha bolha, né, no meu círculo aqui de, de cartoleiros e das ligas que eu participo, todo mundo foi muito bem porque as apostas, elas eram mais ou menos previsíveis, assim, né, e todo mundo foi bem. Agora, e, e eu fui bem também, só que tem o seguinte, Guilherme Fernandes, o cartola, ele tem uma característica que é, escolha o capitão certo, e isso me faltou na rodada, porque eu quis ser o diferentão, e às vezes ser o diferentão você paga um preço, o boleto chega pra você e chegou pra mim nessa rodada. Meu time tinha o Hulk, foi bem. Tinha o Cano, foi muito bem. Tinha o Gustavo Scarpa, arrebentou na rodada. Mas eu pensei comigo e você vai me entender: o Flamengo não tá com a defesa lá essas coisas. O lado esquerdo da defesa do Flamengo tá péssimo. Vai jogar com o Léo Pereira que anda sem ritmo, não tá jogando. Quem é que joga pelo lado direito de ataque do Bragantino? É o Arthur, que é rápido, que incomoda, que chuta de fora, que pisa na área. Eu falei, o Arthur vai ser o rei da rodada, então toma Capitão Arthur. E o que aconteceu, ele fez três e pouco, dobrou pra sete, e todo mundo que botou o Scarpa, botou o Hulk, botou o cano de Capitão, me passou nas ligas, e aí, aí complicou, né?
1: É, realmente, a escolha do Capitão ela é fundamental para o desempenho, né? para a pontuação. E nessa daí, eu vou te falar, você mirou no que viu e acertou no que não viu. Porque a sua leitura ela foi muito boa em relação ao Arthur, mas nessa temporada ele não está repetindo aquele, aquele desempenho, né? aquele desempenho que ele fez nas temporadas passadas, que colocou ele com essa, com essa coisa mais, é, essa, esse preço né, menor, foi justamente porque ele ganhou a votação da galera, porque é queria ele mais barato, queria que ele fosse um cara que né, entrasse mais barato para ser bastante escalado. O, o, o cartoleiro conhece o Arthur, sabe que ele desempenha, mas ele nessa temporada não vem muito bem. Assim como o time do Bragantino, né vamos ser bem sinceros, Verdade. o time do Bragantino não, não atravessa uma grande fase como na temporada passada. E, e apesar de nessa rodada, na seleção dessa rodada, ter colocado dois jogadores aí entre os maiores pontuadores. Mas o Arthur não foi um deles. E, e pelo contrário, né? Foi até abaixo do esperado para o que a gente gostaria que ele desempenhasse.
0: E por falar em seleção da rodada, deixa eu passar aqui então a relação, né? Você falou que tem dois do Bragantino nessa lista. E o primeiro é logo o goleiro, né? Alguns amigos flamenguistas aqui... É, me relataram falando o seguinte, é impressionante como o Cleiton contra o Flamengo se transforma num goleiro absurdo, como ele fecha o gol nos jogos contra o Flamengo, como ele participa defende, não dá uns moles que ele dá em outras, em outras oportunidades e foi o melhor goleiro da rodada com 8.50 os laterais da seleção do Cartola nessa décima rodada foram Samuel Xavier com 15.2 o Samuel fez um gol contra o Atlético Mineiro e o Moraes do Juventude com 13.2 os zagueiros foram Bruno Mendes, do Internacional, 9 pontos. E Natan, do Bragantino, ex-Flamengo, né o, que começou na base do Flamengo, foi vendido ao Bragantino, agora em definitivo, 8.2. Não fez gol, botou bola na trave, o Natan quase deixou o dele lá também. Os meias foram Jair, do Atlético Mineiro, com 21.3. O Gustavo Scarpa, 20.8. E o Iago Pikachu, que eu narrei, né? Eu narrei o gol do Pikachu contra o Goiás, 14.2. Os atacantes de destaque na rodada, Luiz Henrique, do Fluminense 21.2. Mendonça do Ceará fez dois gols, 19.9, e o Rony do Palmeiras também com dois gols, 17.3. Ficou de fora dessa lista por muito pouco o cano, né, Gui? Assim, por, por é, menos de um ponto, porque ele também fez dois gols no, no, no jogo.
1: Pois é, é. Uma rodada que muitos ataques, né? Foram muito bens, mas. O jogo da rodada, sem sombra de dúvidas, foi Fluminense e Atlético Mineiro. Esse jogo rendeu aí altíssimas pontuações para os cartoleiros. É... Destaque para o Jair, mais de 94 mil times tinham o jogador e 347 guerreiros aí, é... inspirados, <risos> iluminados, escalaram o Jair como capitão nessa rodada e aí arrebentaram a boca do balão. O Scarpa foi um dos grandes escalados também na rodada e também muito é, escolhido como capitão, e aí a galera foi muito bem, por isso que a pontuação subiu muito. E o próprio Hulk, que apesar de ter feito um golzinho apenas nessa rodada, magra né, para ele, não é, porque ele é esse cara que entrega essas estatísticas e aí acabou entregando uma boa pontuação para quem tinha ele de capitão também, fez um, uma pontuação dobrada. A maior surpresa, o Bernardo, fica por conta do Moraes, né? lateral do Juventude. Ele Sim. desarmou muito no confronto contra o Atlético Paranaense e deu uma assistência, cara, com a mão. É, pode parecer <risos> que, é, que é erro do Cartola, mas não, ele cobrou o lateral dentro da área, aquele latereio, né? Como a galera gosta de brincar. Jogou a bola dentro da área com a mão e o time do Juventude conseguiu fazer o, um gol lá com a assistência do Moraes, que foi aí a, a surpresa nessa seleção pelo menos para mim
0: Pois é e foi uma rodada então de pontuações bem altas e me surpreendeu até quando eu abri aqui a página do cartola né e vi que a pontuação geral a pontuação a média global do jogo foi de 70 pontos aproximadamente nessa rodada a gente tem que lembrar que muitos desses jogadores né, Gui, são jogadores caros os jogadores que pontuaram bem na rodada são caros e nem todo mundo conseguiu botar todo mundo no time, né? ficou difícil caber um, uma seleção dessa no orçamento com Cano, com Hulk, com Scarpa enfim, jogadores que tem um preço elevado, mas assim, quem conseguiu quem é, é, administrou suas cartoletas pra escalar esse time foi muito melhor do que isso pela média que eu vejo aqui das, das ligas que eu participo, todo mundo a exceção de mim passou dos 100 pontos é, eu passei dos 100 pontos,
1: tem que querer, finalmente conseguiu aí uma boa mitada. E olha, você esqueceu do nome principal, o cara mais caro aí, o Caleri. Pô, Sim. fez gol também, né? Sim. Então assim, tava em algumas equipes porque ele decepcionou na rodada 9, muita gente tinha ele, perdeu o pênalti, né? Ele foi como capitão, deu aquela desvalorizada, pesou muito no orçamento é, de muita gente. E aí na rodada seguinte ele vai lá, faz gol, vai muito bem, Volta a performar daquele jeito que a gente está se acostumando a ver nesse campeonato brasileiro. E outro nome também que foi muito bem, que está vivendo grande fase, e que a galera com certeza vai ficar de olho, mas quem é cartoleiro pró vai ter aquele pezinho lá atrás, porque tem, a, tem como saber o mínimo para valorizar? É o Mendonça. O Speed Mendonça vive grande fase, mais uma vez fez aí muitos pontos 19 pontos. Se eu, não, se eu não me engano, é, foi muito bem, marcou mais um gol. E assim, vai precisar de muitos pontos nessa próxima rodada no confronto contra o Goiás para poder valorizar. Mas eu acho que tem uma dica para o pessoal aí que não é cartoleiro pró, tá, Bernardo? Hum. Para saber quanto que vale para valorizar ou não. Porque nessa rodada, especificamente, quem entrar na Liga Mélios vai ter aí. Essa amostrinha grátis ah. vai conseguir visualizar o mínimo para valorizar. Então, assim, fica a dica para você que não é cartoleiro pro. Perfeito. Entre na Liga Mélios, que aí, nessa rodada, a rodada 11, você vai conseguir ver o mínimo para valorizar. Só nessa. Só para você ter o gostinho, para você saber, ó você que está mandando mal nas cartoletas, que está hum. perdendo muita cartoleta, apesar de estar tá fazendo boas pontuações, às vezes é isso que está faltando para você poder dar uma levantada no seu orçamento. Então, fica ligado, é só entrar na Liga Mélios e você vai ter essa amostrinha grátis aí para você experimentar ao mínimo para valorizar, que é uma das inúmeras vantagens aí do Cartola Pro.
0: Pois é, e, e a Melios é a nossa parceiraça né, para essa temporada 2022 do Cartola, então a gente tem a Liga Melios com premiação, a Melios está nos ajudando também a, a, com a questão do cashback né, nas, nas inscrições do Cartola Pro, então Melios parceiraça, muito obrigado e estamos junto dando, dando um gostinho aí para a galera que ainda não é Pro e de repente está nessa dúvida né Pô, será que eu faço, será que eu não faço o campeonato já está em andamento, faz sim cara vale muito a pena você ser cartoleiro Pro mais ligas para disputar, mais informações ao seu dispor é, é, mais informações e mais análises também, né, com as análises do Gato Mestre, as análises do melhor cartoleiro do Brasil, tá tudo lá pro Cartoleiro Pro, então é, não perca essa chance, aproveita, pega esse gostinho que a Melius tá proporcionando aí na sua liga é, para essa décima primeira rodada e aproveita, né, vamos estender isso até o final do campeonato. Seguinte Gui, a gente já falou aqui a seleção da rodada, fizemos um resumo do que foi a décima rodada do Brasileirão, mas já tá chegando aí nesse sábado, já começa a décima primeira rodada, eu vou dar uma passada aqui pelos jogos e já vou adiantando que todos os jogos da rodada serão válidos pro Cartola, então você tem os 10 jogos, as, as 20 possibilidades aí de de clubes para optar, para fazer sua seleção, a rodada começa às quatro e meia da tarde do sábado então o mercado fechando às 16 horas, seu time tem que estar escalado às 15 e cinquenta do sábado, hein bota, pro, bota o celular para despertar não perde, não perde a hora, não perde a chance, que senão você vai se arrepender começa 4 e meia da tarde, Corinthians e Juventude, é o único jogo que você vai ter acesso às escalações antes da bola rolar, né, é o único jogo desse horário Corinthians e Juventude, na Arena às 4 e meia. Ainda no sábado, Atlético Mineiro e Santos no Mineirão, jogo interessante. Fluminense e Atlético Goianiense no Maracanã às 7 da noite, jogo interessante. Cuiabá e Bragantino, tá com cara de jogo pegadinha esse, hein? Na Arena Pantanal, às 7 da noite também. No sábado, às 9, tem esse Internacional e Flamengo... Queremos muito ver o que vai acontecer nesse jogo, né? O Inter anda meio cambaleante, né? O Inter não engatou. O Flamengo trocando de técnico no meio da viagem. Sai um de Atibaia, chega outro. O São Paulo também aí, numa fase meio esquisita, abre vantagem e não consegue é, segurar. Vai enfrentar o América Mineiro no Morumbi, domingo, às quatro da tarde. O Goiás, vindo de um empate heróico contra o Fortaleza, né? Conseguiu os 41 do segundo tempo, o gol vai enfrentar o Ceará. No Ailé Pinheiro, estádio da Serrinha, domingo também 4 da tarde. Mesmo horário que São Paulo e América, que eu falei anteriormente. O Coritiba recebe o Palmeiras no Couto Pereira, domingo às 6. Domingo às 7 tem Fortaleza e Atlético Paranaense. O Fortaleza não venceu em casa ainda nesse campeonato. Teve a chance ontem, quinta-feira, mas deixou escapar. E o Botafogo fecha a rodada na segunda-feira, jogando em casa contra o Havaí. É, tá com uma cara de rodada pegadinha, Guilherme Fernandes, eu tô achando que quem for demais num jogo vai acabar, vai acabar se dando mal hein
1: é, realmente e principalmente porque alguns times que tem aí um leve favoritismo não vem atravessando bons momentos não, o Atlético Mineiro, por exemplo jogando em casa contra um Santos tende a ser um favorito, mas o Atlético com o Mohamed vem aí de uma sequência ruim né? então a galera precisa ficar ligada é, são jogos que o, o Botafogo vai jogar em casa, fechando a rodada aí contra o Havaí na segunda-feira, apesar de parecer um confronto em que o Botafogo é amplamente favorito por jogar em casa, mas os dois ali estão próximos na tabela, mas vem de uma goleada, né, o time, a, a bala moral da equipe sofreu uma goleada tão grande assim contra o, o Palmeiras, então, a galera tem que ficar um pouco de olho Técnico esse jogo. O próprio São Paulo é. O próprio São Paulo contra o América Mineiro também é um jogo que é encardido. Os dois times estão ali é, próximos na tabela. O São Paulo está em sexto, o América está em nono, o América atravessa um momento ruim, é verdade, mas o São Paulo vem de uma sequência de quatro empates. Que aí é aquele lado, é o copo meio cheio, o copo meio vazio. Ah, são cinco jogos sem perder. Mas se perde para o América, são cinco jogos sem vencer. Então, assim, é uma linha tênue e realmente é uma rodada é, com algumas pegadinhas aí para a galera.
0: Pois é, então vamos, vamos começar a olhar as, as opções de mercado, né? Vamos começar sempre, como já é tradicional aqui do nosso podcast, pelos goleiros, né? A gente tem alguns jogos aí com, com, com jeito de pegadinha, com cara de pegadinha. Então, vamos começar a olhar as opções aqui. De cara, assim, a é que me chama a atenção é o goleiro Everson, né, do do Atlético Mineiro enfrentando o Santos, ele tá custando 10 cartoletas e 59 centavetas, e, e mesmo que ele zere na rodada, e aí hoje eu posso abrir essas informações, porque quem tiver na Liga Melhos também vai ter essas informações, mesmo não sendo cartoleiro pró. O goleiro Everson, ele, se ele zerar na rodada, ele já vai valorizar, Guilherme Fernandes. Então, cá pra nós, mesmo que o Galo não esteja segurando muito saldo de gols nos últimos jogos, me parece convidativo, né? É, realmente, para
1: quem aí está precisando de cartoletas, é, pode ser uma boa opção. Até porque o time do Santos, fora de casa, também não vem é, apresentando aquele futebol exuberante e está sem o seu principal atacante, que é o Marcos Leonardo. né? Está servindo a seleção brasileira de base e, com isso, perde muito no setor ofensivo. Na partida contra o Internacional, é, foi um jogo bem franco, bem aberto, mas o time não criou tantas oportunidades assim. Então, é realmente um nome bem convidativo. Assim como o Fábio, goleiro do Fluminense, Sim. que também está na mesma situação do Everson, precisando de zero pontos para poder não desvalorizar. Então, se ele não fizer nada no jogo, mesmo que tome um gol, mas aí faz uma defesa, ficou com pontuação zerada, ele consegue aí um pouquinho de, de valorização. Mas eu acho que nessa rodada aí, o principal nome é, para o setor defensivo é o Corinthians. Corinthians jogando em casa, vem desempenhando muito bem. Então, assim, as opções de defesa, como foi na última rodada do Palmeiras, né? Nessa rodada, eu acredito que os jogadores do Corinthians vão ser aí as principais escolhas para o setor defensivo da galera.
0: Pois é, e o goleiro Cássio, né? Que é o, o a posição que a gente está discutindo aqui, ele não custa é, tanto a mais do que as opções que a gente mencionou anteriormente, né? O Everson... Custa R$10,59, o Fábio custa 9,36 cartoletas e o Cássio está 12,46. Para quem tem um orçamento justo, às vezes essa diferencinha pode, pode fazer diferença. Mas para quem já conseguiu construir um pouquinho de patrimônio, o Cássio tá aí um pouquinho mais caro, mas também podendo proporcionar uma, uma pontuação legal. Aí é que tá, Guilherme Fernandes, a diferença. Enquanto o Fábio e o Everson. É, precisam de zero ponto para se valorizar, o Cássio vai precisar do saldo de gols e mais umas duas ou três defesas aí para não desvalorizar. E isso pode ser um fator determinante. Sem dúvida, sem dúvida. E
1: para quem está com um orçamento bem apertado mesmo, mesmo, que quer aí gastar lá na frente porque tem opções caras no ataque, no meio de campo, o Gatito Fernandes é outro nome que pode ajudar. Por quê? Custa só 5,55 cartoletas precisa de menos um ponto para valorizar, ou seja, se ele também fizer zero pontos, ele não perde é, cartoletas e ainda ganha um pouquinho e o Botafogo, na teoria, né, tem um confronto aí acessível para o saldo de gol contra o Havaí, jogando no Newton Santos na segunda-feira. É um nome para a galera também poder ficar de olho, assim como o mais barato de todos, o Marcelo Boeck, que também joga em casa contra o Atlético Paranaense, e aí esse daí é o goleiro provável é o mais barato. A galera que tá realmente mal de cartoleta vai ter que escolher ele, não tem para onde correr. E ainda assim, se ele for bem na rodada, vai conseguir valorizar aí umas cartoletas para rapaziada.
0: É, por 15 centavetas a mais, você tem o César do, do Juventude também. Mas a dica que a gente sempre dá aqui é o seguinte, se você vai escalar o goleiro mais, mais barato da rodada, para você não ficar sem o banco de reservas, o que, que você faz? Escala o reserva do Boeck... E bota o Boeque no banco, porque aí é, um dos dois vai jogar, se precisar o, o jogo vai fazer aquela troca para você, né? Vai colocar o goleiro que entrar em campo e você não, vai, você não vai perder cartoletas por isso. Dá uma olhada lá, então avalia as melhores opções, né? Agora, eu preciso falar, eu tava no jogo ontem do Fortaleza, eu fiz a transmissão do Fortaleza contra o Goiás e o, o Lino chamou a atenção o seguinte, o Fortaleza tomou o gol em todos os jogos do campeonato até agora. Então, assim, o Marcelo Boeck é, pode ser uma boa opção, pode segurar o salto, pode, mas não é o que vem acontecendo nos 10 primeiros jogos do campeonato brasileiro.
1: É, realmente, o time do Voivoda é um time que joga muito aberto, né? Muito exposto, porque é a proposta de jogo do, do treinador. time que joga aberto, com muita mudança de posição dos jogadores dentro do jogo, né? É, começa no, no 352, de repente está no 343, aí depois desce a linha, vira 433. É um time que muda muito no campo e isso acaba criando alguma, alguns espaços. E o time realmente não tem aí um setor defensivo tão sólido assim. Mas é aquela coisa: se a galera tá precisando economizar, eu pelo menos dou essa dica: economize no setor defensivo para ah, você poder sim. ter os medalhões lá na frente. Que podem ganhar as pontuações mais altas, por exemplo, pô, se, eu tenho, se eu tiver que escolher entre colocar o Cássio ou escalar o Caleri, eu particularmente prefiro colocar o atacante, que pode me render aí gol, né? E capitão. então, assim, capitão, tem isso tudo é tudo uma questão de analisar o bolso e o, o pensamento para a rodada.
0: Perfeito, mas a gente ainda tem outras posições do sistema defensivo para discutir, né? então vamos dar uma olhadinha nas opções de lateral. É, tem um lateral que. Me... dois laterais que me chamam a atenção aqui na... é, em termos de pontuação, de média. né? Um deles deve ser uma opção de muita gente para rodada, que é o Lucas Piton, do Corinthians. né? Ele é o lateral mais caro do jogo no momento, está custando quase 17 cartoletas. E ele precisa de bastante para se valorizar, então o Lucas Piton, embora seja uma opção convidativa pelo jogo, pelas circunstâncias de Corinthians e Juventude, é... e ele tem uma média ótima né de 8 pontos, a média dele é de 8 pontos por jogo, a média do Lucas Piton, então lateral que naturalmente pontua muito. Agora, ele precisa de mais de 10 pontos para não se desvalorizar, Guilherme, então o pensamento que vale lá atrás para o Cássio vale para o Piton também, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida, mas é, é o principal nome aí da lateral. Nessa rodada, pelo menos para mim, é, Lucas Piton vive grande fase, um cara que está jogando muito para o Cartola, né? já tem um gol, três assistências, 22 desarmes, então assim, são números excelentes e esse confronto é convidativo para o saldo de gol do Corinthians. O Juventude está tendo dificuldades, apesar dele ainda conseguir tirar o saldo de gol de muitos cartoleiros, é verdade, mas ele tem muita dificuldade para poder criar jogadas, é, o Eduardo Batista ainda está procurando o melhor jeito de jogar ofensivamente do time do Juventude tentou nessa última rodada dois centroavantes o Pita e o Vitor Gabriel já jogou com o Capixaba aberto, o Chico está sempre ali pelo meio, então assim o Oscar Ruiz, geralmente ele era utilizado, ele agora está ficando mais no banco de reservas é, ainda não encontrou o, o ataque ideal. E o Corinthians é sólido defensivamente quando joga na arena, né? É, é bem forte defensivamente, então o Lucas Piton é aí, pra mim, a principal opção na lateral pra essa rodada. Mas a gente tem alguns bons nomes. Os jogadores do Fluminense estão valorizados devido ao desempenho nessa última partida, Sim. mas os laterais podem ser boas opções, né? O Cris Silva e o próprio Samuel Xavier contra o Atlético-Iraniense. Os laterais do São Paulo, o Rafinha, o Reinaldo, o Wellington, é, são opções aí que podem ir bem, se desarmarem, se conseguirem o um saldo de gol contra o América, e aí tendo a possibilidade de, de assistências, cruzando muitas bolas na área, porque o time do São Paulo é um time que procura muito o Caleri. Sim. Os laterais procuram o Caleri, cruzam bolas na área para ele, então sempre tem a possibilidade de, de uma, uma assistência, e apesar de estar jogando fora de casa contra o Coritiba, que ainda não perdeu no Couto Pereira no Campeonato Brasileiro, os laterais do Palmeiras têm uma média exuberante. Então, assim, são opções é, seguras, entre aspas, né? São tiros certos para a galera aí que, que também pode pensar nessa possibilidade.
0: Pois é, você falou bem aí do, do Palmeiras, né? Que além de, de viver essa grande fase, também... Tem ido muito bem com seus laterais. né? O Marcos Rocha tem pontuado muito bem. O Piqueires foi excelente nessa última rodada. Quem escalou o Piqueires ficou muito satisfeito. E o Coritiba, por outro lado, que vai jogar em casa, é um time que não tem conseguido segurar o saldo de gols. Então, assim, mesmo que o, que o Coxa faça jogo duro, empate, vença, né? em, não importa o resultado, é um time que tem sofrido gols é, no seu estádio e o Palmeiras é um time que tem a vocação ofensiva, embora muita gente ainda rotule o Abel Ferreira de meio retranqueiro, um cara conservador demais nas suas escalações, o Palmeiras vai à frente, o Palmeiras procura o gol o tempo todo, faz lançamento, cruzamento, bola na área, então os laterais do Palmeiras podem render também. Só uma observação em cima do que você falou, Gui, antes da gente caminhar aqui com as, com as nossas é, é, prospecções, o Reinaldo, por enquanto, o Reinaldo de São Paulo, ainda não está como confirmado, né? O, o jogo, nesse momento, na sexta-feira, a 1h03 da tarde, Rafinha e Wellington são os prováveis. Só que se o Reinaldo for jogar e se a gente tiver essa mudança, o Reinaldo é interessante por um outro ponto. Ele é o cobrador de pênaltis, né? Então, além de cruzar, além de dar assistência, além de poder contribuir até com saldo de gols, ele é o cobrador de pênaltis. E ao contrário do Caleri no jogo contra o Havaí, ele converte, né? Ele, ele tem ótimo aproveitamento como cobrador de pênalti, então pode ser um aditivo ele.
1: É, pois é. O, o Reinaldo do, do São Paulo, ele é esse cara. Ele tem aí a bola parada quando ele tá no campo e acaba contribuindo bastante ofensivamente para o time do São Paulo e ele custa só quatro cartoletas então, vamos lá, ele é lateral esquerdo o provável é o Wellington Pô, você acha que o São Paulo não vai tomar gol você acha que os laterais do São Paulo vão bem você escala o Wellington de titular no seu time deixa o Reinaldo na reserva se um ou outro jogar o, 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 o Cartola faz essa substituição para você obviamente, né? os 90 minutos Sim. se o Wellington quer o seu titular provável ele não entrar na partida entra o reserva que no caso dessa, dessa simulação aqui seria o Reinaldo, que estaria jogando como titular os 90 minutos, e aí ele far, o mercado do Cartola far, faria essa troca automaticamente, então você teria um dos dois jogadores aí do São Paulo na lateral do seu time no Cartola.
0: Um outro que está um pouquinho mais barato e que me chama a atenção também, só para a gente encerrar o papo das laterais, é o Mariano do Galo, né? Se a gente acha que o Galo não vai sofrer gols do Santos... O Mariano aparece como uma ótima opção, custando 7,54 cartoletas. E ao contrário desses outros que a gente mencionou, ele precisa de pouco para valorizar. Ele precisa de 1,12. Então, assim, se você contar com um saldo de gols, só se o Mariano for expulso, né? Para ele não se valorizar. É uma opção mais barata e com, com promessa de, de dinheirinho também, né?
1: É, realmente, e para a gente poder arrematar, mais uma dica ali para o pessoal que tá com poucas cartoletas, custando menos de seis cartoletas, tem o Daniel Borges, do Botafogo, que é outro que também vai bem é, para se valorizar nessa rodada. Tá tranquilo, porque precisa de menos do que zero pontos para poder conseguir uma valorização. E, de novo, o jogo, teoricamente, para o Botafogo, é bom para o saldo de gols, e o Daniel Borges... Ele, va... ele é o cobrador né, de escanteios, as bolas paradas do, do Botafogo são dele, ele tem a chance de conseguir uma assistência e nessa rodada em específico, provavelmente vai jogar na lateral direita. Ele que é destro e joga trocado né, com, com o Luiz Dias, uhum. porque o Saravia está suspenso. Então ele provavelmente vai ser o lateral direito jogado jogar do lado que é o natural dele. Tem aí essa possibilidade também para a galera que está com o um orçamento bem apertadinho, Bernardo.
0: Pois é, e a gente ainda tem a parte da zaga para resolver nesse sistema defensivo, né? Falamos dos goleiros, dos laterais. Hora da gente dar uma olhadinha nas opções da zaga. Se a gente falou no Corinthians, o primeiro nome que já aparece aqui na lista para mim é o Raul Gustavo, né, custando 769 para esse jogo contra o Juventude ele precisa de apenas 2.5 para para não, para não se desvalorizar e começar uma valorização. Então, pensando em saldo de gols, se ele conquistar o saldo de gols, ele tem tudo para se valorizar, render um pouquinho mais também. É uma das boas opções da rodada, aqui. Sem
1: dúvida, sem dúvida. O Raul Gustavo é aí o um nome que está provável, porque a gente tem uma dúvida né, no Gil ali, ou o João Vitor, quem que vai fazer a dupla com ele. É... Mas além desse nome, a gente tem o Cuesta... Cuesta que fez gol no último jogo do Botafogo jogando em casa e salvou uma galera que tinha ele na equipe é. e, e deu uma levantada na pontuação né dessa rodada, na rodada 9 que foi uma rodada desastrosa nessa rodada 10 ele já não foi tão bem porque o, o Botafogo acabou sendo goleado mas jogando em casa tem aí esse retrospecto recente do Cuesta marcando gol ajudando ofensivamente o Botafogo e tem a possibilidade de, de conseguir também o saldo de gol nessa rodada Além desse nome, acho que o, dois jogadores também que precisam de pouco para valorizar são os zagueiros do São Paulo. O Diego Carlos me chama muita atenção, principalmente, é, porque é o cara que desarma bastante. Fez dupla ontem com o Miranda né, no Campeonato Brasileiro, no jogo entre, contra o Curitiba, e ele já tem 23 desarmes no Campeonato, apesar de ter uma média baixa, se o São Paulo conseguir um solo de gol e ele desarmar bem, e é, tem uma grande chance aí de fazer uma, uma boa pontuação nessa rodada 11.
0: Você falou no Miranda, ele está custando 5,53 cartoletas e precisa de apenas meio ponto para começar a se valorizar. O Miranda também é uma opção barata que pode render, né tem uma média de 3,45. Se ele ficar mais ou menos dentro dessa média, ele já começa a se valorizar. E a gente é, mencionou aqui, principalmente na hora do goleiro, mas eu volto a trazer esse jogo aqui, para, para o sistema de zaga também, o Fluminense né, enfrentando o Atlético Goianiense os dois zagueiros estão com um preço muito parecido o David Braz custando 6,26 e o Manuel custando 6,10 só que o Manuel ele precisa de menos para se valorizar do que o David Braz, o Braz precisa de 2,72 e o Manuel precisa de 1,86 então são jogadores com um preço muito próximo com um potencial, do, um potencial de saldo de gols é, bem interessante e que precisam de pouco, né, Gui? É, é, é aquela opção barata que pode dar bom, né? Sem dúvida,
1: sem dúvida. É, a gente sabe, o time, os times do Fernando Diniz fazem muitos gols e acabam também sofrendo gols. Mas, nesse caso aí, são jogadores que podem pontuar justamente porque o time do Fluminense faz muitos gols. Então, Manuel, David Braz vão à área, tem essa possibilidade. É, são jogadores ali que podem aí contribuir ofensivamente para o time do, do Fluminense. A, o principal nome do setor é o Nino, mas ele não está relacionado, não está disponível no Cartola. Então, ficam essas duas boas opções para essa rodada também. Acho que o Cartoleiro Tá bom. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade na zaga. É o lugar que eu tenho mais dificuldade para escalar durante as rodadas. Não é, é bem complicado, é um setor que para mim é muito difícil, porque a gente não sabe se mira no saldo de gol, se mira no desarme, se mira na possibilidade de gol, é, é, eu, 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 eu fico com dificuldade. então às vezes eu prefiro é, tentar fazer leituras que tragam uma possibilidade de saldo de gol, porque aí pelo menos eu fico com cinco pontinhos ali, ou quatro e poucos, se o cara errar alguns passos, ou fazer algumas faltas, e não desarmar ninguém... Mas como a gente já sabe, essa temporada do Cartola tá muito difícil de saldo de gol, então na zaga eu confesso que eu ainda não acertei. Não acertei em cheio ainda, por exemplo, essa última rodada, que era uma rodada que teoricamente a gente tinha ali a zaga do Palmeiras, né? Bem montada, bem tranquila. Eu coloquei só um jogador do Palmeiras e coloquei o Maicon do Santos é... como dupla com o Murilo, e o Maicon acabou perdendo o saldo de gol. E aí a pontuação dele já diminuiu. Murilo até foi bem, não sofreu o gol, é, mas é isso. São as estratégias que cada cartoleiro
0: tem que buscar e eu ainda estou procurando a minha na, na zaga. É, mas vai dar certo. Tenho certeza disso. Esses dias alguém falou assim, ah, eu desisti do Cartola porque não dá, eu não consigo, eu falei, não, não desista, a hora chega, né, a hora chega para todo mundo, todo mundo tem sua fase meio irregular, que bate aquela, pô, será? Mas você tem que insistir, cara, se você, se você desiste, depois você perde uma temporada inteira, e aí você, você continua no grupo na, das mensagens aqui, a galera mandando, e você, pô, eu larguei no meio, podia estar tá tirando onda com os caras aí, e agora então com o Cartola Express, né, e, e você conhece muito bem também o Express, Gui, é, além da, da zoação, além da diversão do Cartola, você tem a possibilidade de ganhar um dinheiro fortíssimo, né? Você tem condição de mudar a sua vida se você fizer uma rodada daquelas perfeitas. Então, vou reforçar o convite, faço todo o podcast o convite aqui e vou continuar fazendo até você é, participar do Cartola Express com a gente, né? Um, uma modalidade diferente do Cartola, com regras um pouco diferentes. Você não tem que se preocupar com valorização e desvalorização, não tem que se preocupar com orçamento. É... A, a, o mercado fecha um minuto antes de cada jogo e você pode mudar o seu time ao longo da rodada. E a cada rodada, premiações fortes em dinheiro estão... É, é... Em jogo, né? Você pode jogar liga grátis. Eu sempre recomendo isso. Não jogou o Express ainda, não conhece o Express ainda? Entra na liga grátis, experimenta, testa, sente o clima do jogo. E aí, se você puder, se você se sentir confortável, se não for te prejudicar, você entra lá numa liga de dois reais, uma Liga de cinco, uma Liga de 10, quanto você puder, joga, brinca, se diverte, ainda tem chance de tirar aí 10 mil, 20 mil, 100 mil reais em premiação, cada liga. Tem um valor correspondente.
1: Exatamente, Bernardo. E ó, para quem entrar no cartola express nessa rodada e entrar na disputa grátis pela primeira vez, se você aí que fizer isso ficar entre os mil primeiros colocados dessa liga, tu vai ganhar 10 reais de bônus para poder jogar. E aí, a partir desses 10 reais, você, o dinheiro que você ganhar no cartola express fica com você então assim, além de você experimentar você ainda vai ter a chance de ganhar dinheiro no Cartola Express jogando o Cartola Express sem colocar dinheiro no Cartola Express só entrando, se inscrevendo Maravilha. e jogando com o bônus e mais um detalhe são 19 disputas abertas ao todo, nessa rodada 11 teremos jogos disputas com a rodada completa todos os jogos, de sábado a segunda-feira e teremos disputas exclusivas, só com os jogos de domingo. Como é que funciona isso? Nessas disputas, só vai valer escalar os jogadores que jogam no domingo. Então, é mais uma, um jeito de jogar aí o Cartola, um jeito diferente. Tem disputa grátis nesse modelo também, para você poder ficar atento. Pô, às vezes você perdeu lá no sábado, ou não, não consegui escalar no Cartola Express, você consegue jogar ainda, com, só com jogos de domingo, e tem grandes jogos no domingo, bons nomes para você poder escalar e conseguir aí faturar uma graninha nessa rodada 11.
0: Muito legal, muito legal. Então fica o convite, a gente faz o convite sempre aqui no Cartola, no, no Cartola Cast, né? E para a galera que nos ouve semanalmente sabe o quanto a gente convida, o quanto a gente propõe aqui, mas eu sempre vou fazer o convite porque a gente sempre tem audiência nova, sempre tem gente chegando, descobrindo e de repente não está ligado ainda no Express, então é, mais uma vez reforçando o convite, joga, experimenta, Tenta, tem o bônus, joga de graça, joga do jeito que você quiser, mas joga, cara, o jogo tá muito legal. Agora, o jogo vai ficar muito legal também no clássico, Guilherme Fernandes, se a gente escalar os meias certos da rodada. Né? Por a, a proposta, é, o mercado disponibiliza diversos meias muito tentadores pra essa rodada, mas a gente só pode escolher três ou quatro aí, dependendo se você for muito ousado, cinco pra botar um time num 3-5-2. Agora, é, ainda assim é difícil de escolher.
1: Ah, tem alguns nomes que vão ser figurinhas carimbadas aí na, no time da galera, né? Assim como a Rascaeta e Rafael Veiga são, e que não estão disponíveis no mercado é, até então, porque um tá com a seleção e o outro tá lesionado, a gente tem Gustavo Scarpa, que arrebentou nessa última rodada 20,80 pontos, é, precisa de muito para valorizar, precisa, mas não tem jeito. O cara tá jogando muita bola. Tá. Então, deve estar na maioria dos times aí o Gustavo Scarpa, outro nome que também chama bastante atenção, Nátio Fernandes, Sim. do Atlético Mineiro. Sem gol, sem assistência. 4,70 na última rodada, né? Perfeito. É muito bem, muito bem o Nátio Fernandes também, outro nome que a galera a galera deve ir muito nessa rodada. Ó, um que, quando todo mundo escala não vai bem, e quando a <risos> maioria das pessoas esquece ele, vai bem. Terans, tá é... aí, ó.
0: Terans tem isso.
1: Contra o Fortaleza, fora de casa. Quem sabe? Nubilisca outra assistência. Ele que deu passe para gol na última rodada, é, fez gol também. É um nome a se pensar. São várias opções aí pra galera no meio de campo, mas tem alguns nomes que vão sempre ali é, permear a maioria das dicas, a, a, as maiores, a maioria das escalações, com certeza, é, são, são esses, né? Tem as apostas também, né, Bernardo? Se você Sim. tem algum nome aí diferente, você que está buscando essa
0: diferenciação no seu time... Pois é, rapaz, não que eu busque sempre a diferenciação, não, mas... Quando eu busquei, eu fui mal, né? Então já tô meio, já tô meio cabreiro aqui. Eu não posso repetir o erro da, dessa última rodada de querer botar um capitão diferentão e, e, e cair no golpe, né? Mas faz parte, essas coisas acontecem. Tô dando uma olhada aqui na relação dos, dos meias e eu não, não sei se eu vou muito além das suas sugestões, não, Gui. Eu tô achando que vai ser por aí também. É, o meu dedo coça um pouco para escalar o Alan Patrick do Internacional, né? Que tá custando 7 cartoletas e 15 e precisa de muito pouco para valorizar ele, precisa de 1.24. Eu sempre falo aqui é, em valorização, porque eu sei que esse ano tá caro o Cartola, né? O mercado do Cartola, o mercado das cartoletas tá ingrato para quem quer escalar jogadores caros e muita gente ainda não atingiu um orçamento ideal, aquele orçamento que te dá conforto para escalar o seu melhor time. Então, assim, eu tô sempre falando aqui do, do mínimo para valorizar. O Alan Patrick é um desses. Precisa 1.24. Quer dizer, se ele der dois chutes no gol aí, provavelmente ele já resolveu a situação. E contra esse Flamengo, que tem uma defesa ainda muito falha. Uma defesa que dá espaços, que abre para contra-ataque. E o Alan Patrick é um, ótimo, é um ótimo pifador, né? Tem ótimos passes em profundidade, achando atacantes na velocidade, enfim. Além da lei do ex, que eu não queria nem entrar nesse mérito, né? foi ex-jogador do Fla é um ex-jogador do Flamengo e vai enfrentar o ex-clube já teve até cotado para voltar uma época aí para o Flamengo não veio e agora está no Internacional enfim é um meu, meu dedo coça um pouco para essa escalação então vamos vamos pensar com carinho aí nas nas opções mas essas que você falou que realmente o Terán o Nácio, o Scarpa o Zé Rafael que vem tendo ótimas médias embora não tenha feito uma boa rodada contra o Botafogo é, também é uma opção que sempre chama atenção pelos desarmes. Enfim, deixa eu dar uma olhada aqui no Zé Rafael. Falei dele, quero até olhar as estatísticas. Ó. Em nove jogos, dois gols, uma assistência, 21 desarmes, 11 faltas cometidas é, e um cartão amarelo só. Em nove jogos. E olha que o cartão amarelo essa temporada nem tá tão prejudicial assim. Então acho que o Zé Rafael aparece também como um grande nome.
1: Então deixa eu ajudar a galera aqui com Ajuda. alguns nomes um pouco diferentes, né? Que vão fugir é, das escalações tradicionais, pelo menos eu acredito nisso. É, o Renato Augusto não é um cara de cartola né, nessa temporada, mas joga muita bola, né? Isso aí joga. não tem como negar e sempre dá para se esperar alguma coisa de quem joga muita bola. Sim. E o Renato Augusto é um desses nomes aí, vai jogar em casa contra o Juventude, pode ser um nome para ser diferente no meio de campo e que pode ir bem, né? A gente espera isso de quem joga muita bola, como é o caso dele. Um cara que tá vivendo boa fase, fez gol na última rodada, convocado para sua seleção, John Arias do Fluminense, Perfeito. jogando contra o Atlético Goianiense, precisa de muito para valorizar? Precisa. precisa. Mas, se você quer arriscar numa pontuação e nome fora aí desses mais cotados, pode ser uma opção para você que quer é, ser diferente nessa rodada. E pensando um pouco além, o Hércules tá? do Fortaleza, ele tem média de 4.31 pontos. É um cara que vem sendo regular e vai jogar contra o Atlético Paranaense lá na Arena Castelão. Então, assim, pode ser um nome para quem tá com pouco dinheiro, poucas cartoletas e quer ali tentar uma pontuação média para não, não perder muito, não precisa também ganhar muito, porque aí se ele fizer gol, se ele mandar bem, você vai arrebentar. Se não, quatro pontinhos ali para o meio de campo, não é uma pontuação também de se jogar tá bom, fora,
0: né, Bernardo? Tá bom, tá bom. E quem você falou no Hércules, e eu lembrei de, de um cara que tá voltando de suspensão né, e que volta a entrar em campo nessa 11ª nessa rodada, é o Elvis do Goiás, né um jogador muito importante ali, que cobra pênalti, que bate falta na área, que é o articulador do, do Esmeraldino, vai jogar em casa contra o Ceará, como ele não jogou nesse último jogo contra o Fortaleza, ele tem uma, a, a última pontuação dele é zero mas tem uma média de 4,4, e precisa muito pouco para se valorizar, precisa de 0,72, então se ele der um chutinho no gol, ele já resolveu a parada. Elvis do Goiás também, custando 7 cartoletas, 0,10, é uma opção para o meio campo. Temos várias aqui, hein? Cartoleiro, nessa edição, mais uma vez, está muito bem servido de, de opções e de pensamentos aí. Agora, quem economizou lá atrás, Guilherme Fernandes, quem economizou na defesa, né, com goleiro, com lateral, com zagueiro, chegou a hora de gastar. Chegamos ao é. ataque e aqui é, são escolhas. É, assim, pena que só, só dá para ter três, né? Porque opções não faltam e de cara. É, Givanildo O'Hulk é, é um nome quase impossível assim. eu sei que todo mundo vai botar a grande maioria vai botar ele de capitão mas não tem como tirar, não, não tem jeito é muito bom é muito bom
1: de cartola é muito bom é, é jogador em futebol brasileiro sobra, é impressionante média de 8.79 e, e assim nem, nem tem tantos gols quanto teve na temporada passada, vai Sim. muito bem, sofre faltas, finaliza. É, é o cara, realmente, ele e Caleri, esses dois caras, fica muito difícil aí quando a gente é, pensa em rodadas que os dois times estão jogando em casa, tanto São Paulo quanto Atlético Mineiro, é muito difícil a gente não pensar nesses dois caras para poder escalar. O Caleri, mais uma vez, fazendo gol, e vivendo grande fase, impressionante, e o Hulk também, nem se fala, mais um gol, e, e jogando muito, e os dois com pontuação acima dos 10 pontos na última rodada, é, são dois caras que fica difícil a gente tirar, e aí, tem um terceiro nome que vive grande momento, que Sim. é Speed Mendonça do Ceará, Sim. esse cara aí, vem nas duas últimas rodadas, jogando muita bola, indo muito bem, e assim, vai pegar o Goiás fora de casa, e a gente já viu, contra o um América Mineiro, que teoricamente seria também um time que jogaria mais fechado, é... o Speed Mendonça não quis saber não, foi para dentro, fez gol, então contra o Goiás, que também tem essa característica de ser um time que joga um pouco mais no contra-ataque, quando sair para poder tentar atacar e dar aquele espaço nas costas, o Speed Mendonça vai com a sua velocidade 99, para cima, <risos> e, e jogando muita e, e, e é um, um nome para poder se pensar aí também, precisa de muitos pontos para se valorizar, precisa. precisa, mas pensando em pontos e na fase que vive, acho que é um nome também para a galera olhar com bastante carinho.
0: Outros nomes aqui que a gente nem chegou lá ainda, mas vai chegar agora, Cano, o homem tá fazendo ah. gol doidado amigo, não tem, faça o L imediatamente. E se puder, o Germán Cano, hein? Custando 14 cartoletas, ponto 39, Ele tem sido garantia de gol, fez dois no último jogo, 17 pontos contra o, o Atlético Mineiro, né? Que é um time que, que ofereceu perigo, ofereceu risco, e agora vai enfrentar o Atlético goianiense. Então, o Cano é uma opção. É, também bem batida para essa rodada, mas é o que eu tô falando, Você só, só dá para escolher três. Então estamos falando de Hulk, de Caleri, de Cano, é, o Gui falou aí também do Speed Mendonça. e tem mais, hein? Tem Rony, tem Dudu, tem o Erisson do Botafogo, tem o Ademir do Galo, tem o Luiz Henrique do Fluminense, tem Gabriel Barbosa ou Gabigol, que a gente não tem falado dele, ele não faz um bom começo de temporada, pelo menos pro Cartola, né? E ele é barato, tá custando 9,32. Quer dizer, se você gastou muito seu orçamento aí no meio, ou com os outros atacantes, e, e tá com pouco dinheiro pro terceiro atacante, o Gabriel tem um histórico bom no Beira Rio. É um jogador que, que pode voltar a se destacar agora com a mudança de, de treinador, de repente o Dorival vai mandar ele ficar mais lá na frente, não voltar tanto pra armar o jogo. Não sei, esse Flamengo novo é um mistério, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida, a gente não sabe o que esperar do time do Flamengo, é, essa mudança de treinador deve mexer um pouco com, com a estrutura desse time, que vinha jogando aí mais ou menos no 4-3-3, durante o jogo virava um 3-4-3, é, muitas peças fora do lugar, né aquele Flamengo tradicional que o torcedor cansou de escalar de ponta a ponta, sabendo onde que o, cada um ia jogar não foi o mesmo com o Paulo Souza, isso bagunçou muito a estrutura do time e prejudicou o desempenho de vários atletas. É, então vamos ver se o Dorival consegue retomar é, aquele caminho, aquela linha que o Flamengo vinha tendo em temporadas passadas. Mas o ataque realmente, por isso que eu falei para a galera, ó, se for para poder economizar em algum lugar, economiza na defesa, porque no ataque tem muitas opções e opções caras. Nomes que a gente ainda não citou e que, são boas opções, vão bem. Igor Paixão, do Coritiba. Ah, o Palmeiras tem a melhor defesa do campeonato. Mas o Coritiba está invicto. Invicto jogando no Couto Pereira. Ainda não perdeu no Couto Pereira. E o Igor Paixão, mesmo sem fazer gol nessa última rodada, mesmo sem dar uma assistência para gol, fez 6.10. Porque volta para marcar, tem desarme, sofre faltas. É o um nome que vem muito bem, uma média muito alta no Cartola, 7,87 até aqui. Então, sim, é um cara para você poder ficar de olho. Outro que fez gol, de novo, outro duas rodadas seguidas marcando gol, Pedro Raul, do Goiás. Eu ia falar é um dele. O cara precisa daquela bola, precisa de uma bola para poder fazer o gol. Então, o Goiás, com esse atleta jogando em casa, o Goiás que também tirou pontos importantes de times grandes, como o Atlético Mineiro, times grandes, no sentido de que estão buscando o título, né, brigam pelo título sim, brasileiro, sim. o Goiás tirou ponto do, do Atlético Mineiro, tirou ponto, se não me engano, do Palmeiras, é, é um time que, jogando lá em Goiás, vai muito bem com o Jair Ventura, e o Pedro Raul é o cara desse ataque, pode ser aí uma opção diferente para quem está precisando aí dar uma variada no ataque com jogadores é, que não estão muito no radar, e se você quer pensar em um ataque do Atlético Mineiro e não tem muita grana para colocar nem Hulk, nem Ademi tem o Eduardo Sacha. Ele está lá embaixo porque ele está bem mais barato do que esses dois nomes que são aí frequentemente escalados pelos cartoleiros. Ele custa só 7.41 e aí é o terceiro nome do setor ofensivo do Turco Mohamed.
0: Cara, é muita opção, hein? O cartoleiro, para o ataque, ele está muito bem servido e aí é aquela história, muito. né, que... Quem escolher os nomes certos vai fazer a diferença e vai disparar nas ligas. Porque quando a gente tem nomes muito óbvios, né? Todo mundo faz mais ou menos o mesmo time. E aí, às vezes, tem um cara que pô, perde um pênalti ou não tá, não tá no dia, tá bem marcado. E aí vem o outro que tá lá no meio da lista. Que pode ser um Pedro Raul, pode ser um Gabigol, pode ser um Ítalo do Bragantino, pode ser um Sasha. De repente, esse cara escalado por menos gente vai fazer dois, três gols e vai se diferenciar. Ele vai te dar um, uma vitória na rodada, às vezes uma pontuação no Express que vai te valer dinheiro, às vezes um, uma pontuação a mais no Cartola Clássico que vai te jogar lá em cima na sua liga. Então, pensa bem que nomes você quer escalar. Você só pode ter três atacantes no máximo, dependendo do seu esquema. Então, pensa bem, analisa com carinho. E faltou a gente falar, sabe de quem? Do técnico, né? Quem escalou o Abel Ferreira na última rodada tirou onda, porque ele fez mais de nove pontos. 9 pontos. 9.06 foi o Abel Ferreira no jogo contra o Botafogo. Quatro gols marcados, nenhum sofrido. A pontuação dele, a média, foi lá em cima. Você acha que ele é uma boa opção também para essa rodada, Gui? Olha,
1: Abel Ferreira, cabeça fria, coração quente, excelente é, é, é. treinador, tá? Eu e, gosto e, e cartoleta muito, no bolso, e, né? É, é realmente, e, e eu gosto muito dele e acho que é uma boa opção, acho que é uma boa opção, porque o Palmeiras é um time muito, muito forte, o setor defensivo do Palmeiras é muito forte, então aí o saldo de gol, todo mundo, se conseguir esse saldo, todo mundo com cinco pontos, ajuda muito na média do, do, do treinador, né, porque aí são cinco atletas com, saindo com cinco pontos de largada, né? basicamente, então a média do treinador tende a ir lá para cima. Outro nome que eu acho que é uma boa para essa rodada é o Vitor Pereira, do Corinthians, jogando contra o Juventude em casa, também tem essa possibilidade aí do saldo de gol, conseguir uma vitória, então ir bem aí ele que não teve pontuação, porque na última rodada o jogo Cuiabá e Corinthians não valeu para o Cartola, tem uma média de 5 pontos, 15, e precisa de pouco mais de 5 pontos para poder valorizar, quase 6, é um bom nome aí para a galera poder pensar, o próprio Rogério Ceni são os treinadores mais ali da parte de cima da tabela, né de preço, que são boas opções para essa rodada, na minha visão. Na parte de baixo, a gente tem alguns nomes para poder se pensar, principalmente porque tivemos troca de treinador, então a gente tem aí alguns treinadores interinos, o do Flamengo e o do Ceará, eles saem ali com zero com zero de pontuação, zero de média, então eles não têm mínimo para valorizar. Qualquer pontuação que eles fizerem, eles vão valorizar, porque o anterior deles é zero. Yeah. Mas, mais abaixo ainda, eu acho que o Voivoda do Fortaleza é uma aposta para galera. Acho que vale a pena pensar nesse cara para essa rodada.
0: Pois é, né? A gente sempre fala aqui para os técnicos que o saldo de gols é fundamental para jogar a média do time mais para cima e valorizar o treinador. E o Voivoda, ele fez 4.13 mesmo nesse empate de 1x1 1 contra o Goiás, empate em casa, sofreu o gol, perdeu o saldo e ainda assim teve uma ótima pontuação. O Voivoda é uma das boas e baratas opções do mercado. Só queria destacar aqui um nome que... Ah, não sei, não, não ouvi você falar que talvez você tenha dito e eu não tenha pego. O Fernando Diniz, né? Que fez 7.99 na vitória sobre o Galo, mesmo sem o saldo de gols, afinal marcou 5 também, né? E tá custando 9,39. Então o Diniz pode ser uma opção um pouquinho mais barata que o Abel, que o Turco Mohamed, mas que pode oferecer também ao cartoleiro um retorno legal.
1: Sem sombra de dúvida, né? Esse cara aí é o, o dono do Dinizismo. O rei das finalizações, <risos> os times eles sempre finalizam muito, 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 e se a bola for dentro da casinha, são sempre jogos de muitos gols, então, Fernando Diniz jogando em casa, depois de uma goleada contra o Atlético Mineiro, vem muito forte o Fluminense, e é realmente um grande nome para essa rodada.
0: Gui, algo mais, cara, algum outro detalhe, deixei escapar alguma coisa não?
1: De forma alguma, você é o melhor host do Cartola Cash, porque você <risos> trata muito bem esse produto. Ainda bem que eu sou o único, né? E entrega tudo da melhor maneira possível. Não, esco... Não esqueceu de absolutamente nada.
0: Perfeito. Acho que
1: quem ouvir esse Cartola Cash vai muito bem municiado para a rodada número 11, tanto no Cartola Aí Clássico sim. quanto no Cartola Express, Bernardão.
0: Perfeito, Gui. Muito obrigado mais uma vez, cara. Um prazer sempre trocar essa ideia contigo aqui no ar e fora do ar também, né? Sempre um bom papo. A gente, mais uma vez, deseja aqui é, rápida recuperação ao nosso caçocla, que está que com uma questãozinha, está em casa, tranquilo, se tratando, está tudo bem, mas é só por uma questão de protocolo se recuperando e estará de volta com a gente bem em breve, Caçocla, mais uma vez um beijo para você, para sua esposa pro, pro Gabriel que vem ao mundo em breve, um beijão aí pro Gabi que vem é, é, nos presentear, né nos dar mais alegria, imagina pro Caçocla, né? tá todo bobo ele vem aqui, de vez em quando eu encontro com ele aqui na redação tá sempre todo bobo aí na expectativa da chegada do Gabriel, primeiro filho do, do Caçocla, gente Vamos nessa então, escale seu time, não esqueça, o mercado fecha às 4 da tarde de sábado, então às 15h59 seu time tem que estar tá pronto e confirmado no aplicativo para você não dar bobeira, para você não deixar escapulir e não perder uma rodada em que a tendência, eu acho pelo menos que a tendência seja de pontuações altas mais uma vez. Obrigado Gui, lembrando que esse podcast vai ter a edição do Rafael Bizarello, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral no, no, no pré-jogo na pré-rodada que vem estaremos de volta com mais uma edição do Cartola Cash, um abração, valeu